0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de Santas Listas. Pablo, ¿cómo está el café? Muy rico. ¿Y cómo está estás vos? Frío. Yo estoy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Nico, ¿cómo estás vos? Yo estoy bárbaro. Feliz de estar acá. Me alegro mucho. Hay estamos? como un, un rush de cafeína. ¿no? Sí, sí, por sí, sí. Porque, bueno, hace mucho frío, empezó el invierno y nosotros eh, acompañamos este capítulo de Santas Listas con café.
1: O el verano, si están escuchando esto del el otro verano. El verano, porque según nuestros sí. oyentes, hay,
0: hay escuchas en ya, Australia. Ya aprovecho y pregunto. Eh, porque así como nosotros sabemos quiénes son algunos de nuestros oyentes desde el extranjero, sabemos que tenemos gente en Brasil y sabemos quién es. Sabemos que tenemos gente en Italia. Y un abrazo quién para Luis en Florianópolis y un abrazo para Mónica en Roma.
1: Y para Guille del Cerro. Y que para Guille de del Cerro, Cerro, Cerro exacto. Que es el mismo país pero que Uruguay, pero...
0: Sabemos también que tenemos un oyente oyenta en Estocolmo, en Suecia. Y no sabemos quién es. Entonces le queremos pedir, si se anima a dar un pasito al frente, puede hacerlo por privado igual si no se anima a hacerlo en público, y ponernos en contacto con nosotros para saber... ¿Es, ¿Es sueco, o sueca, uruguayo, uruguaya.
1: ¿Puedo preguntar cómo sabemos esto? Ah. Nosotros tenemos cómo enterarnos. O sea, nuestras. Nosotros estamos nuestra a nuestro. ¿Nuestras políticas de privacidad eh, son, son justas? Yo creo que justas porque no da nombres. Nos bien, dice está dónde bien, está, pero está bien, no nos, nos, nos dice da quién.
0: Da ciudad, región. Claro. Este. Pero bueno, eh, señores, hoy estamos reunidos aquí para hablar de eh, la religión hipster del cine. Bien, o ese ídolo presentado. de el con, con
1: prejuicios, sí.
0: que es Wes Anderson. Vamos a hacer una lista de Wes Anderson. Gran muchacho. Pero no cualquier lista de Wes Anderson, porque ustedes votaron eh, tres opciones: votaron por el amor, de, sobre, eh, el amor por Wes Anderson, según, según Wes Anderson. Wes Anderson Bill Murray según Wes Anderson y nuestras favoritas de Wes Anderson. Eh, el ganador, como pueden haber visto en nuestra cuenta de Twitter, fue El amor según Wes Anderson. O sea que vamos a hablar justamente de eso, de cómo ve este director eh, las relaciones de pareja, familiares o como nosotros entendamos el amor
1: en sus películas. Y, y ya podemos plantear la pregunta sí. Se habla, si existe el amor en las películas de Wes Anderson Yo sí que iba a decir si existe el amor en general y ya te iba a abrazar Ta también Pero bueno, <risa> sí. no me vendría una mal. ayudita para <risa> Pablo No me vendría mal un abrazo, más que nada porque eh, No es que venga un momento difícil, pero sí vengo un momento importante en mi vida Y es el, en el que acabo de, de hacer pública hacer público este mi, mi ignorancia con Ah, un, bueno, sí con un tema que... Que genera mucho amor y odio. Has mucho desnudado y odio. tu alma frente al público. Exacto. ¿Por qué? Porque eh, lanzamos específicamente la semana pasada eh, un nuevo podcast, un nuevo programa con el título de Fútbol para Tontos. Exacto.
0: Sobre el final les damos un poquito más de detalles, cómo lo pueden escuchar y, y dónde lo pueden encontrar. Pero
1: bueno, eh, sepan que va a salir por el mismo canal que Santas Listas
0: y que son productos asociados.
1: Así que a esa intravenosa que, que tenía cine, ahora le sumamos otra que tiene... Fútbol. fútbol, fútbol deporte, Y yendo a tu pelota. pregunta,
0: uh -huh. yo creo que el amor existe en las películas de Wes Anderson. Es un tipo que... Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Bueno, eh, este <risa> es <todo> bueno. <risa> <risa> no Bueno, ahora veremos sí, sí, cómo sí. lo refleja, pero yo creo que es uno de los... Probablemente sea un director que... En cada una de sus películas mete un te amo o alguna de sus variantes. Es verdad. O algún guiñecito o lo que sea, o alguna pizquita ah, de amor. Pero
1: nos estamos adelantando. Sí, nos sí. estamos
0: adelantando porque antes tenemos que hablar eh, de las películas justamente que para nosotros eh, son las que más reflejan eh, el amor según Wes Anderson. Así que vamos a escucharlas. Vamos. La primera película de la que vamos a hablar, y es nuestro puesto número 5, es una película cuyo título está en inglés, aunque se estrenó acá en Uruguay, y es Moonrise Kingdom, también conocida en otros eh, lugares del planeta como Un Reino Bajo la Luna. Yo sé que eh, a ustedes esta película no les agrada demasiado, por lo menos eso deja entender sus listas personales. A mí sí me gusta mucho, creo que es una película que está un poquito injustamente ignorando la filmografía de Wes Anderson. Pero... Eh... Antes sí. que nada, Pablo, vamos a decir qué es Moonrise Kingdom.
1: Moonrise Kingdom Moonrise. Mm, no es de mis favoritas. de Wes Anderson. Eh, recordamos que aquí elegimos gustos personales. Favoritas. No es de mis favoritas. Y de hecho no la arranqué en la lista personal que usamos para combinar este hermoso ranking. Y básicamente creo que es porque esta película tiene a Wes Anderson siendo demasiado Wes Anderson. Y quiero decir priorizando la sustancia antes que, el, eh, antes que la historia eh, pero la historia es muy sencilla básicamente es, sencilla, sí. es sobre una pareja de niños un, un joven y un o sea dos ni niños de Niño tira, y son, son preadolescentes sí, o sea, pre que que se que conocen de, en un campamento de de verano y deciden fugarse juntos y bueno un poco lo que desemboca eh, su enamoramiento y, y esa, ese escape esa, esa fuga que hacen de sus respectivos hogares y del campamento en sí mismo, también en el caso de él. Porque de él, ella
0: no no está en el campamento. No, ahora no recuerdo bien esta ella, dónde. No me acuerdo, pero... Porque es una isla y, y el campamento tiene lugar en una isla...
1: No una isla de perros. No que una es isla de perros, es el que estreno, ya, ya la próxima a... futura la película de Pero ¿sabes? claro,
0: ella, es un, ella está en una de las casas que están ahí en la isla y deciden, bueno, escaparse, como, como dijo Pablo, y... Y bueno, vivir su propia historia de amor lejos de la mundanal vida. Cotidiana. Yo creo
1: que, a ver, el, lo que nos planteamos nosotros acá, al decir el amor según Wes Anderson, sin duda que Moon, Moonrise Kingdom es de todas las que se vienen en este ranking, es en la que en su premisa tiene tal vez eh, el contenido más amoroso, porque justamente... Cuenta es una de, historia de amor. Claro, y una historia de un amor prohibido de alguna forma, porque en parte de esas familias no quieren que ellos estén juntos, eh, y en esas familias vamos a ver a actores... Eh, colaboradores frecuentes en la filmografía de Wes Anderson, que van a aparecer en casi todas sus películas y ahí tenemos, por ejemplo, a Bill Murray que ya lo habíamos nombrado eh, tenemos Frank a J Madorma, Francis ya. McDormand Jason Schwartzman eh, Edward, Norton, Edward Norton, apareció, volvió a aparecer también el club de amigos. Sí, yo lo que pienso de esta película es que me parece que dio muchas muchas imágenes de banners de Facebook. Puede ser.
0: Bueno, Wes Anderson. Yo también recuerdo que, bueno, no sé, pero. ¿De qué año era esta película? 2012. Y es la que siguió a Fantastic Mr. Fox. Es la que siguió, sí, él estuvo Fantastic Mr. Fox de 2009, o sea que sí, estuvo tres años sin hacer películas. Y, y después Moon A mí, particularmente, esta película. Vos te gusta un poco más que a mí? A mí me gusta, me gusta bastante. ¿Y este, por qué se, para, porque vos dijiste que hay algo injusto? A, yo creo que esta película, si hablamos de amor, tendría que rankear un poco más alto que si habláramos de nuestros favoritos de Wes Anderson. Yo creo, sí, que es Wes Anderson siendo 100%, 110% Wes Anderson, tal vez. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir eso, tal vez? Porque, porque es que, capaz es que lo estamos dando por sentado. Claro, ¿no? Nico, eso, ¿vos qué, qué pensás? Sí, yo creo que estamos. Eh, a ¿Qué es ser Anderson? Es West bueno, Anderson, es, claro. por ejemplo, jugar mucho con eh, los diálogos secos que van, por ejemplo, son muy cínicos. También este juega la mucho estética, con obviamente. las cuestiones
1: estéticas. La, claro. los, la simetría. La
0: simetría, los colores, pasteles y colores brillantes. Uh -huh. Eh, el uso de algunos planos que se repiten mucho, por ejemplo, los planos cenitales de papeles escritos, sí. este, el tema musical también se repiten mucho
1: varios artistas. Sí, muchos, eh, muchas eh, bandas del de rock, de, por claro. ejemplo, de los 70, usado, o sea, muchas canciones pop, digamos, de una forma... Popular. Yo lo que, lo que quería
0: decir de esta película es que me parece que tiene algunos momentos que son como claves para lo que es el primer amor, el amor de la infancia. Por ejemplo... Una que a mí me parece sensacional que tal vez sí Pablo es la que voy a decir que genera más banners, que es la del bailecito al lado del lago. Sí. Para mí se escena fenomenal es pero muy linda, es, es song, muy, verdad, es muy linda y es como con un, con un tocadiscos. Con un tocadisco. es como nada, es palpar ese primer amor este casi infantil que nada, no tenés ni idea de la vida, pero sabes que estás enamorado. Sí,
1: tenés razón, pero yo te confieso que me gustaría volver a verla. Pero también es verdad que, que dentro de su filmografía quedó como... Un, Está como relegada. Sí, quedó sí, un, como un, un lugar extraño. Quedó. Más que nada pues, por, por lo, la que hizo después, que, que fue como más popular y también incluso más, más aclamada a nivel de los premios. Pero sin duda Moonrise Kingdom es una película que recomendaría. Tiene momentos divertidos, como casi todo lo que hace Wes Anderson. O sea, hay mucho entretenimiento y y creo que la cuestión estética está muy muy bien trabajada incluso recuerdo una escena una recreación de una obra de teatro que está muy bueno también pero bueno quedó en el
0: quinto lugar exactamente y ahora nos vamos enseguida al cuarto lugar que es una película que acabamos de mencionar también que es la anterior a Moonrise Kingdom Justamente en el cuarto puesto tenemos a Fantastic Mr. Fox. O el fantástico Señor Zorro Como más le guste Una sí. película que curiosamente Pese a ser animada No, no se estrenó acá en Uruguay No, ¿no?
1: animada en, en stop motion A mí me gusta muchísimo esta película Muy linda Es, eh, muy linda. Sí, es de mis predilectas de, Sí, totalmente stop Y animada eso es, digamos, en stop motion Que es a través eh, de Como los son... tatitos Claro Para
0: usted sí. vecina que... O pollitos Cu en fuga Ahí claro. está
1: Cuadro por cuadro Con muñecos eh, de, No de plasticina Pero de material similar Sí, de... son, son... Sí, pero sí, es Están armados silicone, Son como... Entre
0: tela claro. Y, y, y a Manualidades la, y No sé, sí Están hechos Manufacturados
1: Así es Bueno, Fantastic Mr. Fox Está basado en un cuento De Roald Dahl eh, Roald Dahl El Autor de Matilda Y cuenta la historia De este señor mm. fantástico De este señor Zorro sí, es que es un zorro, pero que un poco como antropomorfizado, ¿no? Claro, está caminando patas. vestido, caminando, espata, está vestido, caminando Claro, caminando patas. Eh, pero tienen actitudes de animales, es decir, eh, mata gallinas, que bueno, no se explica por qué las gallinas no son animales. Pero vive en un en un, vive en un árbol con su familia, con su esposa y sus eh, ¿Y su hijo, su hijo, su hijo, su hijo Ash, eh, que tiene que vivir a la, a bajo la sombra de su padre, que justamente es como... Soncra eh, claro, en la versión, digamos, en inglés, está doblado por George Clooney, ¿no? Que contó lo que significa. las mujeres es Millstreet. Y de nuevo aparecen otro montón de colaboradores de Wes Anderson. Sí. Owen Wilson fue alguien que nos nombramos. Los hermanos Wilson, de hecho, aparecieron bueno, en su primera película. Y de hecho,
0: eh, con Owen Wilson tienen un vínculo muy estrecho de escritura. Y ellos, la, el primer, el corto, la primera que hizo Wes Anderson fue un corto de su, que pasó a ser su primera película, fue Bottle Rocket. Que el corto los quieren junto a Wes Anderson Y bueno, hay, hay una foto muy, muy graciosa De ellos dos saliendo de un estudio cuando eh, lo filman. ¿Por
1: qué creen que esta película O en qué sentido creen que habla de amor? Yo
0: creo que habla Más de un amor familiar sí. eh, En principio Tenemos la relación entre el señor Fox y Ash Que con puntos altos Y puntos bajos va evolucionando a lo largo de la película Es una relación bien genuina De es padre un, y hijo, claro, ¿no? Con peleas, distanciamientos Exacto Podríamos, este podríamos, El hijo que busca su independencia Pero a su vez mira con orgullo a su padre El padre que quiere mantener cerca al hijo Pero a su vez como que le quiere dar vuelo
1: propio Y que a veces no le acepta algunos comportamientos Y podríamos decir que justamente El conflicto principal es La pr propia naturaleza de, del señor zorro Que le gusta cazar y le gusta robar Y eso está llevando problemas a su comunidad Al punto en que su esposa le pide Por favor que frene Que deje de hacer eso y que vaya Contra su naturaleza, eso atenta contra la relación de ellos que está muy, muy puesta en primer plano y además de lo que dijo Nicolás que es esa relación con, con el padre porque llega un sobrino de él que es este otro zorrito que hace yoga y es muy atlético y que claro, si el zorrito se, capo, gana, claro, se claro. gana la admiración del de, de señor Fox pero a mí me, me gusta mucho una escena, que no sé si ustedes recuerdan ellos están escapando en una moto y de repente ven en, a la lejanía está bueno, el señor Mr. Fox, su hijo eh, sobrino y, y otra Una comadreja Es como el aliado Y a la, a la cercanía Ven un lobo Que no es un lobo Como antropomorfizado, Sino que claro, es un lobo, lobo ¿eh? Un lobo salvaje Claro Un lobo salvaje eh, Él se presenta Como en latín Le dice Canus lupus Canis canis Pulpus ¿verdad? vulpus Que sí. es el zorro Y lupus Bulpix. no sé qué ¿Pero no es Vulpix Vulpix es, es un Pokémon Ay, Ah Que no es un zorro Bueno más. claro Justamente <ríe> 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 Y creo que esa, esa es la clave. Eh, no sé si es el amor con, con lo que uno tiene que ser consigo mismo. ¿no? Hay mucho pero de realidad. la realidad a sí mismo. Claro, lo que pasa es que hay mucho de eso. Es una película sobre él y claro. sobre el conflicto que tiene él. Sin duda las relaciones forman parte, pero sí. para mí la clave de esa película es eso, es cuando no podés... Como tenés que que amarse luchar. a uno mismo, claro. aceptar sí, tu eso, naturaleza. Exacto, luchar contra. Tratar de no luchar contra tu naturaleza, pero a la vez tratar de que eso no, no dañe a, a los otros. Me parece que este capítulo sí, es formular, la verdad que, es que unas palabras, unos conceptos. Y no? no, no, no. En serio, creo que podemos decir que este va a ser nuestro capítulo más, más profundo, entre sí. comillas, en ese sentido. Yo creo, que se vamos a llevar a salir, varios conceptos. Vamos a salir sí. como. Pero. Um, de nuevo, hay también muchas cosas de, de, de la, del estilo de Wes Anderson. Por supuesto. Que ya se, se lo da. Se lo ha asignado como el creador de su propio estilo, digamos. Sí,
0: tiene un estilo muy propio que obviamente no ha sido imitado. O sea, es un estilo propio que no se Que no lo han copiado otros directores porque es demasiado personal. Es muy personal. Es muy personal. Muy reconocible. Muy reconocible y muy llamativo también a nivel visual. Sin embargo, cuando hay alguna influencia en otro lugar, en sí decís esto es muy Wes Anderson. Y ahora, de alguna manera,
1: una marca. Yo creo que de todas formas, sin duda, hay gente. Incluso nos podría nos podría decir eh, cuáles son las influencias de Wes Anderson. Obvio. Tiene que haber mucho de, de cine europeo, sin duda. Él, bueno, con Isla de Perros él, él se declara un, un amante del cine japonés, pero pero sin duda hay que una, una cuestión o una educación artística que, sí, que, que, sin que es lo que más se nota. Y creo que por eso también sus películas son tan memorables este, visualmente y alimentan cualquier tipo de, de contenidos gráficos de internet. Exactamente. Y así con Fantastic Mr. Fox nos y con, vamos... Y con una
0: hermosa enseñanza. Y con una hermosa enseñanza sobre aceptar la naturaleza y quererse a uno mismo. Nos vamos muy atrás en el tiempo, más de 10 años. Para 20 años, más precisamente. Más de 20 años, si tenés razón. Este, mi, mi... No, más 10 años. Sí, sí, 10 años. Ahora lo vamos a ver. Bueno, Son 10, 10 años. Claro, 10 años de sí, sí, Mr. Sí, Fox de Mr. 20, 20 Fox. años del presente. Vamos al tercer puesto de este ranking de Wes Anderson.
1: Twelve Fox years ago. You made a promise to me y el tercer puesto es. Tres. Son multitud. Es Rashmore. Rashmore, la en... película del
0: 98.
1: Sí. Tal vez la primera película que le trae a él mucho reconocimiento. Eh, dentro de la industria, sí. más que nada dentro de Hollywood El oh, primer hit día. Claro, como, como ese gran paso del cine independiente Que era una película independiente como es Bottle Rocket
0: Independiente, y independiente Y bajo presupuesto,
1: claro A ya una película, primero, con un actor conocido como es Bill Murray Y con un actor eh, ¿En ascenso? A, no sé si en ascenso en ese entonces Pero que, que empezaba una carrera prestigiosa Y perteneciente a un clan de una familia sí. prestigiosa. Que ¿Qué hemos visitado, los Coppola. los Coppola. Y de paso hacemos el apunte que Roman Coppola eh, es usual su colaborador. Exacto. De, de Western. West en roles, por ejemplo, de guión. De guión, Ajá, y sí. No producción, creo, si, también. Producción también, sí. sí. Por ejemplo, acá en Rushmore está en guión. Claro, bueno, y ese actor que no lo nombré, perdón, es Jason Schwartzman, que Ajá. es este
0: primo.
1: alumno. Sí, alumno. No, perdón, primo, sí el primo, de, primo de, de los Coppola. Cage.
0: También. Sí. 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 Yo tengo que hacer también. Claro, claro, él es Nicolás, claro, porque se puso Cage por Luke Cage, pero eso claro, es otra cosa. Pero no tiene eh, ¿En serio? Sí, en serio. <risa> no sé.
1: No, bueno, lo que quería decir es Jason Jordman interpreta en Rashmore a Max, que es un alumno eh, de la escuela Rashmore. De la escuela, un alumno son, prodigio. Que es una escuela muy inteligente. Muy, muy es pituca. Un, sí, exacto. <risa> buena palabra. <risa> pituca, gran palabra. Porque, <risa> buena palabra. ¿y porque palabra. Sanderson es un director pituco. Sí, sí, muy sí, bien, sí, bien, sí. bien encontrado. Le gusta hashtag el nivel. Sí, y bueno, Max es este alumno de esta escuela. Es un tipo que eh, te lo presentan como que está en todos los clubes de ajedrez, ¿no? de teatro, de aviación. Y ahí ya empezamos a ver eh, esos planos que decíamos. Mucho plano, como la cámara quieta, incluso los actores rígidos casi, y una pequeña acción que sucede en el fondo. Mm -hmm. Mucho texto sobre la pantalla también, que es algo que él usa mucho y le importa la tipografía. Se lo presentan todos estos clubes y lo que va a suceder, y aquí está la cuestión amorosa, es un triángulo, eh, ¿Amoroso? Un tri sí, un triángulo amoroso, pero entre comillas quiero decir porque es una especie como de lucha de celos que sucede entre Max, su profesora, y Bill Murray que era creo que un es un empresario padre, un empresario. Es un
0: empresario es un egresado de esta sí, escuela Rashmore, muy un exitoso hermoso bigote hermoso bigote muy deprimido con su vida que se hace amigo de Max que se hace amigo de Max y amigo la,
1: y enemigo también y, a claro, a la vez, al friend, principio enemigo. se hace amigo sí después, después pasa es, que conocen claro. a la profesora viuda ella claro porque Max queda completamente rendido ante ella y quiere este a ver, no quiere seducir, es, que es, ah, es, sí. es como que la quiere seducir, pero en realidad, aunque él sea un joven que no, no tenga chances, hace todo lo posible. Hay que decirlo que
0: Max es un tipo raro, es un tipo extraño, es un tipo que no le va bien en clase, es tipo un tipo que no tiene muchos amigos. Y no, porque
1: es, te dan a entender que es muy inteligente, es muy creativo, pero también es como bastante chanta en algún sí, punto, sí, porque sí, sí. quiere como exceder en todo, pero y no, no, no puede ser excelente en todo. Lo que está muy bueno y yendo
0: a la cuestión de, de este capítulo, que es el amor, mm. según Wes Anderson, es que en esta película, como creo que en otras que van a ir más adelante, se encuentran como muchísimas capas del amor. Porque tenemos, por ejemplo, el amor romántico, que es, por ejemplo, el que tienen Bill Murray y esta, esta profesora. El amor idealizado, que es el que tiene él por Exacto. la profesora. Tenemos el amor entre padre e hijo de nuevo, entre él y el padre, y de cómo él al principio se avergüenza un poco de lo que es el padre y bueno después veremos si lo hace o no él cierto, el amor me ha olvidado eso que el padre es peluquero claro. y él usualmente dice que bueno es no sé empresario no sé sí sí, sí sí y el amor también entre amigos que la amistad también puede ser tomada como un tipo de, de, de amor y es este entre él y un niño que creo que es unos años más, más joven que él, sí, creo que sí.
1: No está en la misma clase. Además, dentro de esa pasión de Max por el teatro, eh, necesita aprender justamente a, a, que, a, a poder trabajar con otros y a que lo quieran y bueno, y él querer también. Pero es muy buena lectura, Manuel. Muchas gracias,
0: Pablo. La verdad que <risa> este episodio es este Me llena el alma.
1: No, sí, pero, pero es cierto. Eh, sin duda creo que Wes Anderson, hasta ahora y por lo menos lo que hemos visto, escapa de la idea justamente de las historias de amores clásicas. O de chico conoce chica. Sí, como más lineales. Claro. O sea. Y es verdad que en, en su filmografía la familia siempre es un punto crucial. Y más que nada, las familias sí. disfuncionales. Claro. Eh, lo vamos a ver en una. en, en especial. Que se vienen más adelante. Que seguramente el que siga a Wes Anderson o tiene alguna noción, sabe de qué estamos hablando. Sin duda, pero, pero es cierto que hasta ahora siempre hay algo como en ese núcleo. Y, y entonces me pregunto, ¿qué, ¿cómo habrá sido esa infancia, ¿no? De, del pequeño Wes. Este, y más que nada con, sí. con el señor Wes Anderson padre. Este... ¿Era Wes también? No, pero. Ah, claro. también. Estamos diciendo, ¿por qué no? Pero, eh, pero, capaz pero, que sí. Pero imagino, porque en realidad, en, Wesley. en, en muchas de sus películas, lo, eh, los padres suelen ser bastante. Eh, Complicado. Sí, bueno,
0: Creo lo vamos a ver ahora en uno de los casos que nos está quedando. Exactamente. Y bueno, vamos justamente a el puesto número dos, cuál es... Lo vamos a ver en segundos. Max. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te ha pasado tu mente que eres demasiado joven para mí? Y el puesto número dos es un combo. Un combo. Un plato doble. Un plato doble, porque viene con entradita y menú principal. Y, y mi... no, hay guarnición. Hay sí, guarnición. no hay postre, pero bueno. Es viaje a Shelling barra más... Plus, lo que quieran, Hotel Chevalier. O si quieren Hotel Chevalier, viaje a Darjeeling. Eh, Nico, ¿cómo? explica para, un poquito para, lo que para, acabo para, de para decir. Para, para, para,
1: para. <risas> Porque no quiero, o sea, el tipo, WhatsApp se preocupa por, por el Darjeeling? Sí, ¿no? eh, y dice Chevalier. Chevalier. Bueno, Chevalier como, Chevalier, ¿Cómo? Chevalier, ¿Cómo? Chevalier. ¿Cómo? me falta Chevalier, Dije bien
0: Darjeeling. No, sé. bueno, no, sé, <risas> no sé, no sé. No vale, público de la Darjeeling. Eh, eh, bueno, sí, Hotel Chevalier sí, 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 Que, hay que decirlo, es un corto previo Vamos a, a, vamos bien. a aplicarlo Hotel Chevalier es, es... Nico, explícalo vos Es un corto que acompaña, en cierta forma eh, Si bien transcurre previamente Es un poco como el, el complemento para entender del todo la historia De Viaje de Argelin, que es un largometraje De 2007, 2007 Exactamente Y bueno, en Hotel Chevalier se nos explica las motivaciones de uno de los personajes de la película. Que son tres hermanos. Que son tres hermanos. La historia de tres hermanos. En el Hotel Chevalier se especifica en uno de ellos, sí
1: que es Jason Schwartzman, de nuevo. Y los otros dos hermanos que van a aparecer y van a ser el núcleo de Viaje de Rachel son interpretados por Adrian Brody. El capo de Adrian Brody. El capo de Adrian Brody, ganador de Oscars. Y Owen Wilson, con una herida horrible. Porque tuvo un accidente de moto. Exacto. Eh, Vamos a hablar, si quieren, del corto primero sí. o, o hablamos Bien. A mí me pasó, no sé si a ustedes les pasó, yo conocí el corto después de la película. Sí, 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 eh, sí. No recuerdo, creo que la vi en el cable, pero después me entero que existe este corto, obviamente, que si tenías el DVD estaba, pero que es muy interesante porque te explico, precioso un, mon te explico un montón de cosas. Va a estar la pareja de Jason Schwartzman que es no otra que Natalie Portman de quien supimos hacer una lista en jueves de lista sí. bueno justamente o sea, está por Facebook en esa ocasión fue cuando vi este corto ah muy bien muy bien muy bien y en realidad claro en Viaja de Argelín que ahora vamos a explicar cuál es ese viaje eh, el personaje de Jason Schwartzman Jason Schwartzman perdón incluso habla con ella sí. pero no sabemos mucho nunca la vemos y realmente. que claro y por, sí en un brevísimo
0: instante. Es verdad, es verdad. Película. Es verdad que ah, verdad, no es es casi ni te das cuenta. Pero sí. ellos, ellos están mal, esa pareja claro. está mal. Está mal, él, escu él escucha los mensajes. Tiene la clave de la contestadora, entonces se conecta en cualquier parte de la India para escuchar. Oh, dije la India, bueno, hay que explicar por qué la India ahora uh -huh. lo vamos a explicar. Dígalo, dígalo. Eh, primero bueno, tengo que terminar el concepto, perdón. pero tiene que escucha los mensajes, este, desde de su ex, este, bueno, totalmente manijeado ¿no? Este, y celoso, y bueno todo lo que queda después de una relación.
1: Y se encuentran en el hotel. Exacto. En el hotel. Y el corto es eso, o se lo encuentro eh. ellos en el hotel. Con una música eh, hermosa, Sí, de, una creo gran que de, canción. Asna, Asnabur, no recuerdo el nombre, ahora lo veo Oscar bien pero, Chauza, ¿no? um, sí. Lo compartimos en Twitter después Gracias eh, Pero bueno, es, es, es un corto que No es necesario verlo, pero no, sí no, no. Suma, Completa la, la experiencia y es. Está muy bien hecho son, son y, tres minutos. y para mí demuestra el talento De Wes Anderson justamente En contar algo en poco tiempo Bien.
0: Sí. Y de ahí pasamos Al viaje, pequeño bachecito Al viaje de Tarteling. Claro.
1: ¿Qué? Que como decíamos ¿Qué? son tres
0: hermanos <risa> Que están en este tren, eh, en un tren, viajan en un tren en la India, van hacia Darjeeling justamente. Eh, y bueno, y que se encuentran en ese tren después de mucho tiempo, de estar separados. Eh, es que no saben muy bien por qué. No saben muy se bien, bien por qué están ahí, claro. Y bueno, es una, un poco una cuestión como de un viaje espiritual, en cierta forma, hacer como un recorrido.
1: Motivados por eh, la idea es del personaje de Owen Wilson. Que claro, ahí
0: va. Este, y bueno, un poco como reconectar los hermanos y. También buscar a su madre, que, que está desaparecida.
1: Que es interpretada por Angelica Houston.
0: Otra Otra recurrente, sí. Y bueno, y en ese viaje los hermanos exploran su relación. Eh, obviamente que son hermanos y se quieren y por lo tanto se aman también porque el amor entre hermanos es real. eso eh, Bueno, ahí está la clave, ¿no? El Pero amor la, fraternal. El amor fraternal que también los lleva a pelearse a veces. Es
1: eso. Todos nosotros acá tenemos hermanos y sabemos... Que es una relación que nunca es fácil, por más que te lleves, puedas llevar muy bien. Y que además, no sé qué piensan ustedes, pero cambia completamente con el tiempo. Porque sí, sí. obviamente eh, en una relación padre-hijo, madre-hijo, lo que sea, eh, hay, hay roles muy definidos. ¿no? Claro. Yo te tengo que cuidar a vos, más adelante en el tiempo vos me cuidarás a mí. Pero con los hermanos vos creces con ellos, o los ves crecer, o te ven crecer a vos. Y vas viendo cómo cambian esas personas. Claro, y hay como una,
0: una mutación constante del rol de cada uno según la edad o o bueno también, más allá, más de los, más que rol por ahí es como una cuestión como del vínculo también sí, hay momentos que, que la diferencia afectado, es enorme hay momentos que no y, este, como y es un vínculo que está afectado por todo por momentos por, claro. por nada por situaciones de la vida y en este caso a los tres los encuentra bastante mal el sí, momento sí, sí, sí. uno está bastante hecho pedazos por dentro otro por fuera Por dentro, uno por fuera sí. Otro está en una situación bastante extraña Con su pareja, o sea, son tres hermanos Que además de hace mucho que no se ven También están bastante mal Y este viaje de alguna manera eh, Uno de ellos quiere que los recomponga claro.
1: un poco. Y, y creo que eso es para mí uno de los elementos Que a mí me gusta mucho en la película Que es esa relación que cambia todo el tiempo uh -huh. Y más que nada, Nico y yo no podemos decir Porque cada uno de nosotros tiene un hermano Pero vos, Emma, que tenés más de uno eh, surgen también esas alianzas, ¿no? Como, Exactamente. O sea, entre dos es contra un uno. Claro, cero, claro. de, de dos contra uno y viceversa o todo, o sea, es como todos contra todos también. También cambia mucho la cercanía que vos
0: tenés con uno con otro con el tiempo, o sea, es claro. algo que va mutando mucho de acuerdo a la situación. Y en esta película
1: pasa todo el tiempo, todo
0: el tiempo. Este, Sí, yo ah, me acuerdo mucho de la frase que le dice el personaje de Jason Schwarzman que en un momento le dice a uno de sus hermanos está a punto de tirarle gas pimienta y le dice. Sí. Te amo, pero igual te tengo que tirar el gas. Es <risa> verdad, sí, verdad. Sí. es
1: muy graciosa esta película. Es Creo gracioso. que tal vez es de las más graciosas de Wes sí, de Anderson. Tiene un gran y de las más coloridas también. Y bueno, justamente, claro, ese viaje a la India sí. eh, es hermoso. Sí, le, sí. Dio las, le dio las posibilidades
0: a Wes Anderson de explotarse colo col coloríficamente.
1: Y para ir cerrando, otro elemento estético y narrativo que no, que no dijimos y que se repite en su filmografía y que acá está eh, hermosamente hecho con una nación de los Kings, es el uso de la cámara lenta. También. Que aquí muestra a los hermanos eh, tratando de subir un tren, sí. tirando las valijas y todo. Es, es precioso. Y...
0: y los paneos. Esta, el peligro se usa mucho la cámara que gira, que gira, que gira, que gira. Como el, el barril en rápido en las conversaciones. Sí, en las conversaciones. O incluso en las miradas, en los intercambios de miradas. Y tiene momentos muy duros. Por ejemplo, la muerte del niño indio que él no lo puede salvar. El personaje es Eren, pero, y es muy duro. Él siente que que y lo, bueno lo que falló, dice... No salió el mío, no salió el mío. y sí, tío, Es verdad. Me, tiene momentos ah, muy duros. Sí. Tiene momentos muy duros la película, igual. Sí, sí, sí. Así que, bueno, eso fue. Voy a quedar, Shilling. ¡Pah! Quedamos malos. Voy a quedar,
1: Una. Pará, perdón. Sí. Y, y sé que estamos un poco pasado el tiempo, pero también es Decime. importante y falta. Y Nico lo dijo al principio. Eh, y es gran parte de, de, de la motivación y es la búsqueda de esa madre. Exacto. Son, son, son los sí. niños que buscan a su Como madre, mamá. ¿no? Para que los contenga y, y bueno. Y les y, ayude. Y no se encuentran con lo que esperaban. No. Pero bueno, Pero si, no. Hablamos, sería... si hablamos de madres disfuncionales y, y pares funcionales, para eso tenemos. El puesto número uno que lo vamos a ver ahora. Yo era su favorito.
0: Me dijo que tenía el sudor todo
1: de él, jugando en el estrés, antes de que muriera. ¿Cómo es eso que nos hace sentir?
0: Y el puesto número uno es una película que Pablo definió como que la daban en el ISAT todo el tiempo. Sí, y seguramente día, día más de uno sepa, sepa a cuál se refiere. Es Los excéntricos Tenenbaum. The Royal
1: Tenenbaum. The Royal Tenenbaum,
0: película de 2001, película eh, con... Todas las personas que alguna vez trabajaron con Wes y, y alguna que incluso no, que, que sonó,
1: pero bueno, pasaba por ahí. Sí. Y si eh, Rashmore fue la que lo empezó a poner en el foco, de Royal Tanemón fue la que finalmente dijo: Estoy acá para quedarme. Es su y clase. Esto es lo que quiero contar. Eh, <risa> es la historia de una familia que se cae a pedazos. Claro. De una familia que.
0: Por todos lados. Y acá ¿sabes? hay que decirlo, porque hoy nos preguntábamos cómo había sido la infancia de Wes. Y esta película surgió. Eh, Dato. De, del recuerdo de, <risa> del divorcio <risa> de los padres pues
1: ahí, bueno, ahí, ahí creo ahí que se explica saber, un montón claro, de cosas claro sí. Sí. y de qué va bueno justamente va de el señor Tenenbaum interpretado por, por me pongo de pie Gene Hackman sí. eh, no quiero decir lo, lo que lo motiva bueno lo, lo que sucede es que él decide contar de alguna las forma sus hijos. Contarle a sus hijos que se están muriendo. Eso no sé si se podía decir o no. Sí. Pero no importa. Sí, sí, Lo está. que quiere es reunir a la familia. Básicamente es eso, ¿no? Porque están todos, de alguna forma, así como eh, los hermanos de, de Arcelina estaban con sus problemas, los tenemos, están con unos quilombos, señores. Unos mambos cada uno. Tienen unas cabecitas, esos pobres. Repasar, están todas, toma. Da para repasarlos uno por uno. Tenemos, por ejemplo, a Ben Stiller, eh, que durante toda la película usa... Una llovineta jogin. <risa> <jogineta, risa> y Y sí. obliga a sus dos hijos eh, a usarlas también. Y bueno, de nuevo tenemos a un viudo, justamente, y un obsesivo con el control y la seguridad, justamente por el accidente que marcó la vida de claro. su familia. Eh, también hay un perro por ahí. Hay un perro.
0: Sí. Él es uno de los hermanos. Uno de los hijos de, los hijos de, hijos de Jim Hacker. Exacto.
1: Después están sus otros dos hermanos. Por un lado eh, Margo. Margo, interpretada por. Winnet Paltrow. Winnet Paltrow. Y le mandamos un beso si está escuchando a Cecia Rey, que supo hacer cosplay de Margot Margo. antes de irse a. Pensé
0: que le íbamos a mandar un saludo a Winnet, pero, pero <risa> también, también, también le mandamos a ella. Si gran oyente de Santa ¿También Listas. por qué
1: no? Tenemos una asociación entre el emprendimiento ese que tiene ella, club, ¿lo sí. una, Bueno, sí. no importa. Margo, Margo, ¿qué le pasa a Margo? Además está que le tomada. falta un dedo, le falta parte de un dedo. <risa> ella está en pareja con un psicólogo, Bill Murray, pero su verdadero amor es otro. Y acá la cosa se, se complica. pone complicada, porque si... Ah, que vosotros vino a presentar una relación incestuosa... No, 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 los no, Tenenbaum. Eh, los Tenenbaum, pues la Tenenbaum la tenían, justamente porque Margo de alguna forma tiene una relación, no sé si la palabra es complicada, pero diferente con su hermano Richie Tenenbaum, que es interpretado por Luke Wilson, un tenista exitoso que creo que después se la sí de claro tenis? porque la, 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 icon, la, la historia, la, de, sí, sí. La historia no de los Tenenbaums no tiene una lesión fuerte.
0: Creo que se lesiona y por eso se retira. Sí. La historia de los Tenenbaums es que todos son exitosos en su rubro y a su manera. tienes razón. Por eso, sí. Y excéntricos. Y excéntricos, por supuesto, <risa> está en el título. Sí. Spoiler. <risa> spoiler. No, bueno, claro, pero hay que decirlo, ¿se puede decir? <risa> Yo Ojo no, no recuerdo lo si lo es, lo es que... un spoiler. No, no, por la duda no. no, la película
1: ya tiene sus años, creo que podemos Bueno, sí, podemos. Para mostrar que
0: no es tan incestuoso. El tema.
1: Bueno, sí, si eso es junto. Bueno, lo no lo voy, decir. voy a decir, está. ¡No! Sigamos! sigamos, sigamos. No, no está bien. Sigamos, eh, sigamos. Y nos olvidamos de nuevo a la madre, que es Angélica Houston, divorciada, claro. separada del de, de señor Tenneman, que todavía está enamorada de ella. Y ella está con su amigo, creo que era un. Eh, un señor Moreno. <risa> no puedo recordar. Eh, creo que lo voy a editar en esta sí, parte. <risa> ya, es eh. No recuerdo, no importa. Bueno, bueno pueden novia... mandarnos por nuestra vía de comunicación. Está novia con, con su amigo. Inolvidable la del gran personaje. <ríe> y lo que tenemos entonces justamente es el intento del de señor Teneman de reunirlos a todos. ¿Va a salir como él pretende? No. Pero de todas formas van a dejar unas hermosas enseñanzas sobre. La familia. Y señores. Y el amor familia. Exacto. El amor la fa familia. La familia no es fácil. Si los hermanos son difíciles, o sea, todas si las la parejas familia... son difíciles, la familia no se elige. Claro, la, la familia no, no, no. no se elige y. Igual, también hay algo con los personajes de Wes Anderson muchas veces, y que muchos son muy egoístas. Es cierto. Y ¿Será muy egoístas? son malas personas. Claro, o sea, piensan primero en ellos y después en nosotros y acá es lo, lo que más sucede. Eh, y de todas formas yo creo que Los Tenenbaum nos deja, además de obviamente muchos un estilo muy claro incluso en la vestimenta y en, en esas presentaciones, porque es una película narrada claro. y en capítulos eh, nos deja para mí un episodio. No, no, no es un cierto tipo de cine en cuanto a historias de. O sea, de cine independiente, historias de familias estadounidenses, que después creo que se se vio un poco más, ¿no? Pienso, sí. por ejemplo, en Descuidan the, the Whale. Es cierto, es y cierto. Y como todo ese tipo bueno, de historias. Bueno,
0: Descuidan the, the Whale, tal vez estoy tirando un bolazo, pero yo recuerdo de qué tiene algo. A Wes Anderson, algo tiene que ver con Descuidan the, the Whale. No recuerdo qué.
1: Ya te, pero ya te lo averigué.
0: Averiguámelo, Pablo, ahí en nuestra base de datos este, inmensa. Pero sí, Noah Bambach, que es justamente el editor de Squid and the Whale, well, es un amigo de Wes Anderson y de alguna manera ellos se han influenciado mutuamente.
1: ¿Wes Anderson estamos hablando de un artista neoyorquino?
0: Eh, no sabría decirte, pero... Le, también lo chequeamos. chequeamos. Pablo, yo lo que te voy <risa> adelantando es que el actor al que vos te referías es Danny Glover. ¡Claro! Nada menos. ¡Danny claro. Glover, señor! Padre
1: de no 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 <risa> no 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 eh, no 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 Pero tenías razón porque the porque Descuidando no es producía. Me parecía,
0: y exactamente, porque ahí se nota claramente eh, eso, en los retratos de familias disfuncionales que no funcionan. uno a Bambach, que ya que estamos, también se basó en el divorcio claro. de sus padres para, para descuidar a Wayne. Houston, Texas es la ciudad de nacimiento de Wes Anderson, ah, es, así te tiro el latito.
1: Los Tenemos Tenem Tenem están, están basados en Nueva York. Sí, eso me yo. refiero.
0: Claro, pero bueno, no es que sea... No, no,
1: no, yo no quisiera decir que sea neoyorquino, sino como que ese como tipo Esa, de esa película. Sí, claro. sí, sí, como ese estilo. Pero ¿no? es verdad que creo que Bottle Rocket no es en Nueva York. Sí, no, no,
0: no repite, creo, locaciones.
1: De hecho, tampoco sé si si es en Nueva York, así que hagan cuenta que no dijimos nada. Pior que Nueva York no Lo que te propondría Manuel es que repasemos la lista. Tiremos nuestros conceptos finales.
0: Sí. Y dejemos atrás. Después de este pequeño audio
1: que Pablo nos preparó especialmente
0: de los eso? I love you. I love you, too. Y después de este breve audio, eh, vamos a repasar la Para, lista ¿Qué te parece lo que veo? Me encantó, a mí me encantó. Mí me encantó, ¿no? me encantó porque aparte es una de las escenas que más me gusta de la película. ¿sabes? Me imagino. ¿Por qué te ¿Puedes explicar a la audiencia por qué te reís?
1: No, no, digo. No importa, vamos a ver por tu no, cara. Te vi la cara sí. y se río. No, porque estoy estoy feliz, estoy feliz, feliz. Estoy no, feliz estamos felices. El amor, que es fluye es en el el amor, ahí. es el amor. Creo sí. que sin duda. y. Espera, duda. repasamos la lista antes de tu sí, concepto, dale, 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 ¿te parece? Sí, por favor. Vamos
0: a repasarla. Y vamos a agregar eh, las menciones, lo que quedó afuera eh, de esta lista. En el octavo lugar tenemos a la primera película de Wes Anderson, Battle Rocket, de 1996. En séptimo lugar tenemos una gran película, pero que igual no figuró acá, que es La Vida Acuática, del 2004. Eh, en el puesto número 6, la última, El Gran Hotel Budapest. En el puesto número 5, Unrise Kingdom. En el puesto número 4, Fantastic Mr. Fox. En el puesto número 3, 3 es en multitud. En el puesto número 2, Viaje a Darjeling, barra Hotel Chevalier. Y en el puesto número 1, eh, su clásico, Los excéntricos Tenenbaum. Muy bien. Un lindo repaso al, a la visión de Wes Anderson sobre el amor Que como ya lo dijimos es un tipo que ha basado O sea que uno de los pilares fundamentales de su cine es el amor eh, No necesariamente romántico pero sí el amor en todas sus acepciones Y creo que eso también en parte lo hace como un director muy, muy apreciable y muy humano Tenés como esa cuestión de que bueno, claro ¿Quién no estuvo enamorado una vez? Este... Yo no, digo, perdón. Sí. Igual, Yo sí. sé que vos sos un hombre de hielo, pero. Igual bueno, quiero decir
1: ay. también que siento que a veces eh, lo artificioso del de cine de Wes Anderson le pasa por encima del contenido. Puede jugar un, sí. un poco en contra de, de hacerlo como un poco. De hacerlo más humano, digamos, de lo que Puede debería ser. ser. Claro. Pero me, me parece más que nada eso lo empezó a pasar después. No tanto con los Tenemam o, o esas primeras películas, sino Todavía cuando se era. lo comió
0: el personaje, digamos. Sí, no, por o decirlo o sea, de alguna forma, sí, no, no es que decirlo, estoy diciendo que es un personaje, pero... Pero por ejemplo, como en, que
1: en Budapest es
0: como... Está claro, como exacerbado. Eh. A mí, sí. por ejemplo, o sea, es como una cajita de, Budapest, de cosas. Claro. Eh, al principio me había gustado un montón, después ya no, tanto. no es la misma película que mm. en aquel momento. Pero señores, estamos eh, haciendo esta lista porque pasa algo con Wes Anderson y es que está por estrenar Isla de Perros, Exacto. su novena película. Eh, ¿Qué esperan de Isla, de Isla de Perros? Yo Una espero... película de nuevo en stop motion como sí. Fantastic
1: Mr. Fox. Y por ese motivo, yo espero una película que creo que me va a gustar mucho. Sí. Tiene que haber ahí como un... Se va a notar, creo que, el amor de él al cine asiático, eh, Kurosawa. Y a los perros también. Están tres ídolos. A los perros, perros sin duda. Y espero poder verla, y creo que va a pasar verla en inglés porque hay un elenco maravilloso. Uh, Brian Cranston, Tila Swinton, Greta Gerwig. Eh, gran elenco. Hay un lo es que otra
0: cosa que no dijimos, pero... O sea, lo dijimos y no lo dijimos. Las películas de Wes Anderson siempre tienen un elencazo. Sí. Siempre. Sí, 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 sí. No, hay, no hay excepción.
1: Y mm, estoy muy contento de este capítulo. La verdad que sí. Siento que... Y, y perdonen si, si resultamos un poco... Teníamos mucha ganas de hablar. Resultamos un poco caóticos, pero señores el amor es así. El amor, el amor es, es caótico. caótico.
0: Y Wes Anderson también. Y nosotros somos gente que ama. El cine. Exactamente. Y
1: con esas Entre otras cosas. Y con esas reflexiones
0: <ríe> Pero el cine. vamos a repasar la, la línea de
1: contacto. Eh, Exacto. <risa> si nos quieren mandar mensajes de amor y decirnos que nos quieren de amor lo pueden lo hacer, por ejemplo, a nuestra casilla Rey. de correo podcast, Y, y Pero también hay redes sociales en las que nos pueden encontrar.
0: Exactamente. Por ejemplo, pueden ir a Twitter y seguirnos y también enviarnos sus comentarios a SantasListas. Eh, también en Instagram es la misma red, SantasListas. Eh, tenemos una cuenta de Facebook que la hemos dejado un poco de lado porque nosotros sí, somos millennials y ya Facebook, no Facebook. estaba muerto. Pero bueno, igual nos pueden tirar alguna cosa por ahí que la vamos a, a recibir y la vamos a leer. Y bueno, nada, ya les comentamos que también ahora estamos haciendo fútbol para tontos. Exacto. Todos los miércoles se van a intercalar. Un miércoles santas listas, otro miércoles fútbol para tontos. Y así sucesivamente durante este año. Y bueno, manténganse sintonizados que siempre tenemos novedades. Sí. Y este la semana pasada, la semana pasada, el capítulo pasado dijimos que... Que se venían cambios Y, no, no y están era, más, cerca, no están más, cerca, más están cerca más cerca, Los estamos trabajando Todavía se han dilatado un poco Porque nos llevaron más tiempo Del que pensábamos Pero bueno Estén atentos Que, que se viene esta, esta cuestión Un poquito más Identitaria Muy bien muy bien. Le queremos mandar también Un saludo a Paul Thomas Anderson Y a Pichi Anderson Porque bueno Comparten apellido
1: Y a Anderson Pack a Anderson También Pack. Gran <ríe> músico Y
0: seguro que hay Algún otro Anderson En la selección de Dinamarca Tal vez Y seguramente sí. seguramente Así que A todos los Anderson del mundo También les mandamos un saludo y bueno, espero, muchachos, a mí me encantó hacer este capítulo hoy, la verdad. este Fue un gustazo. También, los un quiero. Un placer. Lluvia sí, sí, eh, de corazones. Viva el amor y nos vemos en el próximo episodio de Santas Listas, su podcast de cine amigo.